1: www.plushcare.com Slash weightloss
2: Velkommen til julesending med meg, Linn-Marie Hammernes, min kollega Stenove Haugen og hotellinvestor Artur Bukkart. Vi kan kanskje begynne med det store spørsmålet. Hvordan har egentlig 2020 vært for deg?
1: Nei, det var veldig bra til midten av mars. Og så stupte det. Etter det så har vært helt jævlig. Det ble dårligere og dårligere utover våren. Og så var en liten oppgang gjennom sommeren for var det ingen som kunne reise utenlands, og da var det veldig bra trafikk, og så stupte det igjen i begynnelsen av august, og etter det så har det flatet ut. Det har vært noe bedre i Helsinki, og så har det vært litt svakere i Stockholm enn Helsinki, men nå er det dårlig der også. Men vi ser jo at det er store forskjeller på byer, også på hotellene i de forskjellige byene, så er det store variasjoner. Men generelt så er det veldig dårlig.
2: Men som du sier, så er det jo ikke alt som like dårlig. Hva er, som er, hva er det som er forskjellen? For noen av områdene så har jo faktisk gått
1: bra. Ja, hvis du ser Tønsberg i sommer, så gikk det veldig bra. Men i vår og høst så har det ikke gått bra. Hvis man ser Stock, så gikk det rimelig bra till for i to måneder siden vi har åpnet ut nytt hotell i Hemsedal Fyre. det har gått extremt bra så der der er det helt fullt så man har fra det aller beste til det aller dårligste kundene er, mer, er færre også er de mer kresende så er prisen lavere så det er store variasjoner men likevel så det var bare fyre som skiller seg ut så er nivået helt på et annet nivå enn det var og jeg tror vi kommer til å se en helt annen hverdag i årene som kommer mye av de hotellene vi har det er kurskonferanse møter, landsmøter de blir færre av og de blir mindre Eh, og det gjør at eh, hotelloperatører må tenke nytt og vi som eiere må også tenke nytt eh, det må produktutvikles eh, folkene som stod og organiserte køen det passer kanskje ikke nå eh, så det blir en dramatisk omstilling, tror jeg
3: Hvilke, hvilke grep har du tatt eh, fra mars og så fremover som du har vært spesielt godt fornøyd med?
1: Altså, vi leier jo ut til operatører, så det er jo begrenset hva vi kan gjøre. Men vi prøver da å motivere og stimulere eh, disse operatørene til å være kreative. Og foroverlente, så jeg var i Stavanger i går og hadde et sånt møte. Vi har Stavangers største hotell, eh, Claren Energy. Eh, og det er jo å være bedre, være mer kreative. Uh, og i forhold til å sitte og vente på at seminarer och konferenser bestilles Kanskje vi må lage det selv uh, Det var uh, i kulturbransjen så er det en del artister som uh, spiller for døra uh, Vi kan se foredragsholdere for exempel som spiller for døra Så det er, um, det er bare om å tenke nytt, tenke annerledes for, og det er spenning. Det er jo artig å gjøre noe som er nytt og krevende i stedet for bare det vi har gjort i 20, 30, 40 år. Og de beste til å gjøre det, de vil klare seg. Og så forutsetter det også at du har hotellprodukter som er justerbare, og at man har samarbeid med operatører som er åpne for å se mulighetene, ikke problemene.
2: Men nå kommer jo denne situasjonen vi er i nå veldig brått og helt uventet, men tror du at denne omstillingen ville skjedd på sikt uansett? Eh, altså ikke, ikke at vi reiser mindre, jo, altså, men at vi den kanskje tar nok, andre konferanser? Den, den,
1: alt er jo omstilling. Ingenting er permanent. Så en naturlig omstilling, det skjer jo i samfunnet, og det skjer i hoved, hodene våre. Så jeg tror den hadde kommet, men tregere. Og så tror jag at disse standardbyhotellene, som er klassiske og etablerte, der ser du mindre forandring. Kanskje på et spisested eller en meny. Hotellprodukter er det samme. Mens ute i distriktene og i byer i distriktene, så tror jeg at denne møteaktiviteten som har vært en blanding av opplevelse og møte og fritid og fornøyelse den er borte altså i offentlig sektor det har vært en betydelig etterspør på kurs- og konferansehoteller det tror jeg blir redusert så Omstilling er vi innstilt på. Det som er problemet med ett hotell eller en båt, det skråget, det får vi gjort så mye med. Men innmaten kan man få gjort noe med. Det koster penger, og det er risiko i det. Men men man er bare nødt til det. Vi drev med noen konvertering nå, hvor vi ser på liksom å gjøre det litt mer turistprofilert. Uh, og det gå på det fysiske innholdet. Og jeg tror at uh, selv om reiseaktivitet sydover kommer til å ta seg opp, så tror jeg mange nå kommer til å reise innenlands og i Norden. For det er tryggere, og vi vet ikke hva som skjer av, av uh, ting uh, i forhold til krig og fred, eller pandemier. Så jeg tror vi kommer til å være mer innenlands, det er billig å reise her, det er billig å bo og det er gode opplevelser. Og så må eh, turistnæringen i Norge være mye flinkere til å pakketere eh, opplevelser, reise, opphold. For i dag så kan du reise til Paris eller London eller Mallorca eller New York eller Svalbard. Eh 2 eller 3 eller 4 der, og du vet akkurat hva det koster. Men hvis du reiser, ønsker du rett til Bodø eller Tromsø eller Stavanger, så vet du ikke hva det inte kvala kostar. Och där må branschen bli mycket flinkare. en vecka like i, i Stockholm, vet du, inte vad det kostar. Långt mindre än men till Paris eller Barcelona eller London så vet du det. Och de som har, har designet de packningarna ute, de är i Norge. Så de som designer dessa packningar i Norge vi må på en måte lære, eller vi kan jo oppleve at det er utenlandske aktører så sier nå paketerer vi en opplevelsestur til Tromsø eller Stavanger, og så sitter en tysker og paketerer og markedsører det.
2: Men eh, jeg tenkte litt på eh, det du sa eh, innledningsvis. Dere er jo da hoteller eh, rundt omkring i Norge, men dere er jo da også eh, mer sånn eiendomssatsninger. Eh, og det må jo ha ganske bra for vår hyttemarked i Norge, nå som vi ikke kan reise noen sted, det har jo gått veldig bra.
1: Ja, hytter og leiligheter har gått veldig bra. Og vi driver også Alpinko sammen med noen, Hafjell og Kvittfjell. Alpinanlegg har jo gått bra, helt til det måtte stenge. Eh, av kommuneleger så da gikk det ikke bra men eh, eiendomsdelen har gått veldig bra og vi eh, selger hyttetomter og vi selger leiligheter og vi bygger og eh, det har jo også et fenomen da i forhold til det at folk reiser mindre sydover og så tror jeg at færre kommer til å ha eiendom sydover og da eh, er det begrenset hvor mange som kan ha det langs kysten for den er på en måte låst. På fjellet er det fortsatt store arealer, og det er billige tomter. Eh, og et feriested på fjellet, eh, som man tidligere brukte någon vikender, og eh, fram til og med påske, de blir med noe mer helårssteder. Eh, og hvis vi ser også reisemønstre på Østlandet, med bedre og nyere veier, Halingdalen eller Gubbrandstaden skjærlig men også mot Telemark så blir reisetiden for Oslofolk kortere og det gjør at weekendbruk og kortere bruk det øker og dermed øker etterspørselen etter jeg kaller det bolig nummer to for vi ser også at den tiden man bruker på feriestede hytte eller leilighet det øker Eh, så det er jo noen destinasjoner hvor eh, gjennomsnittsbruken er på 170 døgn i året Altså det er halve året eh, Og det sier også noe om eh, arbeidsmetodikk og hvordan folk arbeider og lever Og jeg tror denne pandemien nå eh, Hvor vi opplever at eh, dette med hjemmekontor blir mer og mer utbredt så oppdager nok folk at det å sitte hjemme hele tiden, det er litt kjedelig. Så vi jeg kan finne meg et sted i en rimelig avstand, og med god øh, internettdekning, øh, øh, og i nærheten, så øh, drar jeg på tirsdag, och du kommer på torsdag. Og det blir en mye større fleksibilitet i dette här altså. Og jeg, jeg tror vi kan oppleve det jeg kaller deltidsbosetting, jeg nevnte i stad at vi bygger noe, noen leiligheter i Brummedal som vi kaller Mjøskanten foran det som heter Mjøstårnet der er det Oslo folk som har kjøpt ferieleilighet og da er jo den fordelen at du nærmer Brummedalen i tillegg ser du Mjøsa og så har du 40 minuter for 7-7 Norges beste langredsløyper så dette her er i endring
2: men altså, man blir jo litt koko av hjemmekontor, det er helt åpenbart. Men um, når man da kan begynne å reise igjen, ser du for dig att det kommer et, et, en flomma av hytter og leiligheter ut i markedet? Når folk blir litt lei, rett og slett, av å i Norge?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror bare att uh, det her blir en justering. Folk kommer også til å reise sydover på ferie sånn som, og byferie, sånn som jeg har kjent det. Men jeg tror ikke i samme grad. Og så tror jag att uh, dette med å oppdage, at det er mulig for mange å kjøpe en fritidsleilighet. Det har varit en erkjennelse at det må vi se etter, og flere ser etter det. Og vi leser ofte om disse dyre greiene som får førtes i oppslag, men gjennomsnittshytta, gjennomsnittsferiebolig på fjellet, koster 1,2 miljoner så, ikke på kvitfjell og hafjell. Nei, jeg sier gjennomsnittshytta.
2: <laughs> ikke gjennomsnittshytta på kvitfjell. <laughs> nei. nei, men også,
1: hvis du, hvis du, det, det finnes noen dyre steder både her og der, men man må, ikke, man må se liksom hvor hytta til 5, 6 og 20 selges der, så får du kjøpt en i 4,2, 300 meter unna. Og det som avgjør da også lite i forhold det var inne på i stad, det er reisetid tid og når du da kan komme til Lillehammer og kjøre lovlig på under to timer uten kø, så er klart att folk ser att det der er der, det er innenfor. Og 90% av de som kjører der, kjører jo elbil, så man slipper bompenger også. Jeg er så gammel at jeg får halvpris på toget. Men jeg tror også flere og flere kommer till att tänke hur han reser jag kollektivt. Eh för tror om 10, 15, 20, 30 år så får ikke folk lov till. Och kör individuellt. Eh och då är det disse destinationerna som eh har tillräck lag för kollektivtransport och det er Hallingdal och Gudbrandsdal. vi har koncentrerat oss om Hallingdal og Gudbrandsdal vi har jo godt samarbeid med vi for hotellet i Hemsedal heter hotellet i Vy. Eh, så ble vi enige med NSB om å gi bort det navnet. Eh, men vi ser også da på dette med tilgjengelighet og kollektiv, fra togstasjon til destinasjon.
3: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
0: Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldrig moro å inse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er ett styr. Kopimaskiner, tregprinter og hauevis av papir. du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på dokobyt.no uh,
1: Og det må være sømløst. Og etter hvert uh, så tror jag de fleste har ski og utstyr og det de trenger stående der. Og så reiser man sånn som vi går nå, og tar en kaffe på toget, og så kommer du til hyttedøra.
3: Men uh, lite tilbake til den totale virksomheten som du driver. Det er hoteller, og så er det kontoreiendommer, og så er det bygging. ja. Er det bygging av fritidseiendommer og kontor som har berget dere gjennom 2020?
1: Nei, altså vi, det er en viss treghet til det der. Vi bygger fritidsleiligheter som vi selger. Og så selger vi hyttetomter. Vi bygger ikke hyttetomter, men vi har solgt en god del hyttetomter. Og der ser vi jo at... Det er på riktig sted, altså på Havfjell, så har vi jo solgt masse tomter til over 5 millioner per tomt. Og Det får folk begynne å bygge. Men vi har også billigere tomter. Men vi kommer til å pense over også på bolig. boligbygging. Vi liker å bygge dem och eh er projekt i området här och som vi driver och realiserar men vi är inte någon sån profilerat bolieutbyggare. Vi tar projekt og genomför det och försöker att göra det så ordentlig som möjligt. så ser vi också nå på kontor. Vi har byggt några kontor sammen med sammen med Rökke på på Fornebo i Stavanger vi skal nå bygge et kontorbygg i Brummedal på 5000 kvadratmeter det blir verdens første store kontorbygg i tre limtre og massetre tre i fasadene og så blir det pluss energi og så skal lage mer energi enn det bruker og det er helt, det aldri skjedd før i verden så jeg tror vi kommer til å se på bolig Fritidsboende, kontor och bygging så blir folk mer miljöbevisste. Eh, och jag tror också att eh, myndigheterna kanske kan lägga CO2 avgifter på bygg eh eller premiére de som är CO2 riktigt. Ehm och där är eh, mina barnbarn och dina barn, de bor i inte vad som helst. De kler seg i hva som helst. De kjører ikke vad som helst. Og det tror jeg også med liksom ferie og fritid. Så om en halv eller en hel generation, så ferdes folk annerledes altså den boligen nummer to. Så vi kommer til å satse på riktige boliger. Ikke innenfor ring 1. Så kommer vi til å satse på kule, miljøriktige boliger kontorbygg. Vi jobber med et eh, prosjekt nå som eh, kommer til å sette seg selv på verdenskartet.
3: Er det du er Nei, det du snemte i Brømmendalen?
1: Nei, det er et lite sak.
3: For du har satt Brømmendalen på verdenskartet også?
1: Ja, men dette her blir virkelig, virkelig eh, interessant. Apropos det Brømmendalen og Mjøstårene og dette kontorbygget nå, det har vi jo merket at eh, jeg tror det er et eneste bygge i Norge som har fått så stor internasjonal oppmerksomhet. Paris OL 2024 skal ha en miljøprofil. Så kommer det 36 stykker fra Paris OL som bor to døgn i Brømmendal for å se hvordan man kan bygge miljøriktig.
2: Fra Paris til Brømmendal?
1: Ja. Og jeg ble invitert til å besøke dem. Så det også å gjøre konkrete eksempler og som er mulig, det gjør det lettere for andre å, å kopiere det. Så hensikten med det, det er jo at ø, flest mulig bør det. Og vi håper jo at ø, flere prøver å slå den rekorden. E, det som er litt trist, det har jo prøvd å appellere til ø, noen rikspolitikere, at det nye regjeringsfartalet burde være bygd i lin Men det har ikke klart. Arbeiderpartiet tog initiativ til et lite seminar på loftet på Stortinget, hvor det bra et tema. Mens øh, statsbygg, kanskje, Jeg er litt øh, øh, foroverlent øh, til å prøve ting. Og der kan de skjule seg bak dette sikkerhetsaspektet.
3: Men når du gjør opp status nå for 2020, hvor Vurderer bra har det blitt i forhold
1: til det du de frykta i mars? Nei, det har blitt eh, bra. Eh, dårligere på hotellsiden, men bedre på tomt og fritids og boligsiden. Eh, så, du
3: skrev skrevet ned hotellmene.
1: Eh, det varierer. Det varierer. Eh, nå skal jeg ikke gå ut på, det, men det varierer kapital skrev det ned formuen din med 750 millioner ja. til 3 milliarder. Høres det riktig ut? Det er innanfor. Det er innanfor, men det er ikke så opptatt av. Mm -hmm. Det der er jo bare teoretiske ting. Så hvis uh, hytta di hadde blitt mindre verdt, så hadde det bare vært positivt for selvangivelsen. Men for deg personlig så hadde det jo ikke betydd noe som helst. Og sånn er for oss så vi sitter der langsiktig og vi prøver å skape noe som er bra for samfunnet og bra for kunden og bra for oss selv og at det er i et tilnærmet evighetsperspektiv men så skjønner vi da at ting som skjer i samfunnet det påvirker dette I det, vi ikke er herover og som vi trodde var helt riktig og det er jo en erkjennelse for oss alle at det kan skje ting i samfunnet som vi vet vad er. Og så kommer det bråere enn noen kunne forestille seg. Og det tror jeg kanske att man, man begynner å tenke eh, mer bevisst på. For vi har jo leiekontrakter som går i eh, 20-25 år, uten forbehold. Og eh, nå kommer det til å komme flere forbehold, altså, i leieavtaler. Og det gjelder ikke bare på hoteller, men det gjelder kontor også. Så det der statiske modellene som vi har kjent nå i 50, 40, 30, 20 år, det blir annerledes. Og jeg tror også at projekten må ha større iboende fleksibilitet i seg, så sånn at vi kan endre i forhold til vad som kan skje.
3: Helsa har jo vært et i 2020, og du er veldig ganske engasjert i et i gata her også, på Radiomhospitalet. Ja. Hvordan går det?
1: Nei, det går veldig bra. Jeg leder av noe som heter Radiomhospitals venner. Og vi fikk initiert at skulle bygge en ny radiomhospital. Og det er man i gang med. Det er vanskeligere grunnforhold der, enn det vi trodde. Men det går etter planen. Men så er det også duktig opp nå. Uh, at att där det känner kanske inte men det byggs ut ett väldigt flott nytt uh, radomjoshospital. Och så är det snack om att rehabilitera några av det gamla. Och så har vi begynt nog se på vad koster att rehabilitera det gamla kontra det att bygga det nytt og, og, med samme innehåll. Så det håller vi på med disse dager. Uh, men radomjoshospitalet det är färdigt idag i 24 kan bli verdens mest unike radiohospital med Protoncenter. Norges første. Og så ser vi nå på del 2, som har mange muligheter i seg. Og hvis det gjøres riktig, så er det ferdig i 8-29. Så jeg er ganske involvert i det. Men det har noe med den der kabalen om hele Oslo Universitetssykehus og Ulvål og Gaustad. Og der er det jo igjen uenighet om hva man gjør med ullvål.
2: Det blir jo ikke løst helt med det første. Nej
1: men det er en av, vet du. Der er, hvis politikerne blander seg borti det, så går, det, går det politikk i det, og der går prestisje i det, og det er farlig. Og så før man tar noen sånne standpunkter i den forbindelse, så bør man sette sig grunnig inn i materien. Ikke bare overfladiskt. Och hvis du setter deg grundig inn i materien Ulvoll, så skjønner man at det er veldig vanskelig rent bygningsmessig og, og gjøre det tidsmessig sjykus. Og hvis man ser på så på eiendomsverdien, så er jo tomteverdien på Ulvoll kanskje mellom 15 og 20 milliarder så det er et potensiale det er til å skape verdens første betydelig miljøbydel så det er farlig å låse seg for tidlig i positioner, for da blir det konflikt og uenighet og prestisje så jeg tror at Oslo kunne der skape sammen med Oslo Universitetssykehus i en åpen dialog om ett fantastisk sykehusløsning for folk i Oslo, og å en fantastisk ny bydel der Ulvål ligger.
2: Kunne det vært noe for dere å Nej. Nei.
1: Men det igjen, så burde politikerne snakke med folk som driver med utvikling, og som tenker langsiktig, og som tenker hva byen egentlig behov för och vad byn bör sträcka sig efter och uh, skapar en felles målsättning på tvärs av politiske uh, skiljelinjer för uh, någon såna projekt de det är av politiken och det är oavhängigt vem som regerar i en valgperiode för det er nåt som går över 10, 20, 30, 40 år och då är det väldigt uh, krävande og fra mitt ståsted denne måneden, denne perioden og velget løp
2: Men apropos dette med um, du snakket jo lite om hva dere ser for det det kan satse på fremover uh, også, og litt at verdsettelsen har sunket på eiendommene men ser dere nå for dere at dere i den forbindelse kan gjøre noen lure kjøp? Ser dere på det som en mulighet? Nei, Nei.
1: vi gidder ikke å kjøpe vi liker å bygge så det, jo, det kan godt hende det at man kan kjøpe en brukt bil og pusse opp den. Men vi driver ikke med det. Og det, også, og det har jo man driver med noe man liker. Og det kan godt være mye penger i det. Men vi er ikke bare ute etter penger. Vi er ute etter noe vi trives med. Og som er hyggelig for oss. Og da skapet noe nytt. Nå heter det boliger også. Vi er involvert i ett projekt i Kristiansand. Der er det en ny bydel på nesten 2500 boliger. Det er det ene. Og så er 840 48 leiligheter i Brømmen her. Så mellom de ytterpunktene der, så er det mye. Til dette også med forandring. Jeg har jobbet med et prosjekt nå i Bode i en del år. På en fantastisk hånd. Og der har vi tegnet et hotell som for et og halvann to år siden, 250 rom, kult konferanse, møtehotell. Veldig kult. Det tegner vi nå om. Eh, utifra det jeg sa, med forandring. Eh, så fort går det. Eh, så det, hvis vi hadde om et år eh, begynt å bygge det, så hadde det vært feil altså, i forhold til den virkeligheten vi nå går inn i. Jeg skulle ikke at du sier det jo, at det er vel nok hotellrom i Bodø, det ikke da? Ja, men ikke så unike som vi skal lage. Ja. Og så har vi en fineste tomt men det du også er på, det er jo hvis du bygger, så skal jeg bygge, og da må du bygge, og så bygger vi makene. Og kundene er akkurat de samme. Så, eh, men det er igjen da, eh, sånn som Fyri er et godt eksempel på det, hvor du velger bort mange steder på veien förr kommer dit. Eh och så välger du för det för det är unikt. Och vi har da, et ett samarbete med svensk cirkap med The S Group. Det är helt fantastiskt alltså på produktutveckling. Och innehåll, och drift, och marknadsföring och kommunikation. Eh dessa andra stora räcker mig inte anklund en gång. Nu vill ju det utgivne sig men det viser altså at nye mennesker som driver in marketing produktutvikling, opplevelse tenker at vi må ha seng i den forbindelse kanskje er de nye aktørene og vi var så vitt inne på Hurtigruta også før vi begynte her Hurtigruta var jo for 20 år siden var det en en Riksvei som Liksangskjøsten med folk, fe og gods. Og så kommer det nye eiere med nye briller som ser på dette som et opplevelsesprodukt og som redesigner og som driver helt annen form for markedsføring og paketering og hvor man da selger like mye opplevelser på land uh, som man selger til billetter. Og det er et eksempel på nye aktører med nye briller som gjør ting annerledes. Det der kommer vi til å se, vi har jo sett mye av det, men vi kommer til å se mer av det.
3: I lyset av det, og med den porteføljen som du går in i 2021 med, er du komfortabel med den, eller vil du gjøre endringer i den porteføljen?
1: Eh, vi er komfortabele, men fordi det er så jævlig bra. Men vi må justere, og vi driver nå med ett projekt som vi ska prøve, og tune det mot eh, ferie, fritid og opplevelse og så tror jeg at selv en en, en standard konferansegjest eh, vil ha noe mer enn det der i møtepulten og et lunsjbord eh, så vi driver med det og eh, vi kan jo også se hoteller som for eksempel med riktig beliggenhet blir studentboliger. Där er det 100 prosent belegg, i, i hvert fall 10-11 måneder, eh, i stedet for at det står der med 40 prosent belegg. Eh, så hvis man da har beliggenheter og produkter, så må man være helt åpen for alternativ bruk, altså.
2: Men sånn avslutningsvis, tenkte jeg nå. Eh, vi har jo snakket litt om at 2020 ble jo helt som man ventet. Så nå skal vi jo over i et nyttår med forhåpentligvis ny vaksine. Og i da, eh, i november så sa sønnen din, Anders, i en eh, artikel i Finansavisen, at inntektene deres har falt ca. 30% på inneværende år. Hvordan føler du deg når du nå skal inn i 2021 finansielt?
1: Meget bra. Vi har noe å gå på. Og sånn som vi ser det, så vil ikke de inntektene falle noe særlig mer, kanskje heller ta seg opp, og det er på hotellsiden. Og så ser vi da på bolig og kontor og fjell, tomter og leiligheter, og vi kommer til å være mer aktive på det område, enn å bygge hoteller. For det blir lenge til det blir bygget hoteller på samme skala som det vi har holdt på med. Og da må vi bare finne på noe å pense over. Så vi er veldig optimister, vi må bare brette opp armene og gjøre ting man liker og tror på. Og så må man kikke inn i fremtiden og se hva vi tror på og hvor vi tror på det. Og så må vi prøve å skape det på en måte som folk vil kjøpe og trives i. For da trives vi, og da tjener vi sikkert noen kroner.
2: Da får vi se hvordan det går nå i 2021 med en slags ny strategi. Ja. Men takk for at du kom. Tusen takk for meg. Even on a budget, quality is non-negotiable.